0: 口袋故事：大发明家笨狼的脑子里充满了奇思妙想，他有过许多发明创造。比如，看到小松鼠捧着一个大尾巴，在树上蹦蹦跳跳，很不方便，就给小松鼠一根皮筋扎尾巴。结果小松鼠差点摔死。看到新栽的树长得太慢，就用打气筒给它们打气，结果把树根扎破了。大家只好重新种树。最近本狼又有了几项新发明，我给你讲讲吧。胖棕熊先生有一台爆米花机。胖棕熊先生说：“这是一台有魔法的机器，能把小的东西变大。”胖棕熊先生没有吹牛，他把米粒放进去，砰的一声爆开，小米粒就变成小手指大一颗的米花。他把玉米放进去，砰的一声爆开来，玉米粒就变成。大拇指粗的爆米花。小田鼠的个子很小，小个子真不方便，总是受人欺负。猫欺负它，狗欺负它，连比小田鼠的个子大不了多少的小松鼠都欺负它。有一次，小田鼠好不容易找到几颗花生，正想搬回鼠洞里去呢。结果就被在树上的小松鼠看见了。小松鼠从树上跳下来，一把夺走了花生，逃回树上。小田鼠只好眼睁睁地看着小松鼠把它的花生吃掉。小田鼠希望自己变大。笨狼对小田鼠说。我知道胖棕熊先生有个魔法机器，能把小的东西变大。你去找胖棕熊先生吧。胖棕熊先生忙着呢，哪里有闲工夫理睬一只小田鼠呀？而且小田鼠的声音那么小，胖棕熊先生根本没有听到。胖棕熊先生不仅没有听到小田鼠的恳求。也没有看到小田鼠，因为胖棕熊先生有一个大肚子，大肚子舔在前面，让胖棕熊先生根本没有办法看到自己脚下的小田鼠。小田鼠对笨狼说：“胖棕熊先生不愿意帮助我变大。”别着急，我帮你。笨狼说：“胖棕熊先生的爆米花机放在杂货店后面的院子里。胖棕熊先生每天早晨用它爆一罐米花，爆一罐玉米花，将爆出来的米花和玉米花分成小袋装好，在杂货店里出售。一天当中的其他时间，爆米花机就在院子里休息。”笨狼想借胖棕熊先生的爆米花机用一用。笨狼走进杂货店的时候，胖棕熊先生正开着小货车出门。今天，胖棕熊先生要进城去办事。胖棕熊先生，我想借你的爆米花机用一下。笨狼说：“小货车的引擎声和排气管。”突突突冒烟的声音，车轮碾过地面的声音，比笨狼的声音大多了。胖棕熊先生没有听清笨狼说的是什么，他还以为笨狼来找棕小熊玩呢。胖棕熊先生用手指着杂货店的后面，意思是告诉笨狼，棕小熊在后面的房子里呢，你自己去找他吧。笨狼以为胖棕熊先生同意接爆米花机了，所以等胖棕熊先生走后，他就径直走进后院，把爆米花机扛走了。笨狼把爆米花机扛到森林广场上，大声说：“好了。”现在我已经把能变大的魔法机器扛来了，你们谁想变大，赶紧来吧！想变大的动物可多了，听到这个消息，大家都跑来了，森林广场上排起了长队：一千一百只蚂蚁，三十八只蟋蟀，五十六只金龟子，一百零三只小田鼠。五只兔子，二十三只小松鼠，排在队伍后面的是一头长颈鹿。它不是嫌自己的个子小，而是不喜欢自己的脖子太细了，希望能通过魔法把自己的脖子变粗一点。聪明兔也跑来看热闹。聪明兔以为真的来了一个魔法师。能把小动物变成大动物呢？如果这事儿是真的，聪明兔也不反对把自己变得更大一些。他没想到，魔法师就是笨狼，而魔法机器居然是一台爆米花机。聪明兔问笨狼：“笨狼，你打算如何把大家变大呢？”当然，就像爆米花一样啊！先把大家装进爆米花机器里，再在下面加热，然后砰的一声就变大了。本狼说：“我记得你说过的，热胀冷缩就是这个道理。”聪明兔吓了一大跳：“天呐，这可不行！”你这样不能把它们变大，只能把它们炸死。难道你想杀了他们吗？笨狼当然不愿意杀了大家，大家也不愿意变成死老鼠、死蚂蚁、死蟋蟀。听到聪明兔这么说，大家都跑掉了。聪明兔和笨狼一起把爆米花机。送回了胖棕熊先生家。胖棕熊先生听说笨狼私自把他的爆米花机搬到广场上去了，非常生气。聪明兔也把笨狼差点干出来的傻事告诉了胖棕熊先生，把胖棕熊先生吓出了一身冷汗。从此以后，胖棕熊先生在爆米花机上。拴了一根铁链，还挂了一把锁，这样一来，除了胖棕熊先生自己，谁也无法再把爆米花机搬走了。笨狼的第二项超级发明是笨狼台空调，夏天总是非常热，每一个夏天都是如此。笨狼很小的时候，为了在炎热的夏天。过得舒服一点，想尽了办法，比如说穿上胸前印有“酷”字样和画有湖水的 T 恤衫，让自己感觉凉爽一些；比如把太阳光放进冰箱里冰冻了，让它变成雨。事实证明，这些招数并不管用。为了避暑，会想笨办法的不止笨狼一个人。前天发生了跳跳蛙事件，就证明，在森林镇，笨狼绝对不是最笨的孩子。比笨狼更笨的人还大有人在。跳跳蛙是青蛙大夫的孩子，这个家伙长得胖乎乎的，特别怕热。青蛙大夫家里有一个池塘，热的时候他就让全家人都待在池塘里。但跳跳蛙不肯老老实实待在池塘里，因为池塘里没有电视，没有游戏机玩。最近，森林镇又有新店开张，这家新店是快手猴先生开的“电玩天地”。快手猴先生是全森林王国玩游戏的高手，他以前天天玩游戏，现在呢，自己不玩游戏了，在森林王国开了许多游戏连锁店，让别人来玩他自己坐在办公室里数钱。他的第三百五十家连锁店开在森林镇，店名叫“超级玩家”。现在开业三天大酬宾，免费让大家玩店里挤满了人，跳跳蛙也来了。跳跳蛙个子虽然小，但特别机灵。他抢到了一台游戏机，从此就像一块被人嚼剩的口香糖一样，粘在游戏机前，再也不离开了。跳跳蛙一连玩了三天，三天不吃不喝，对青蛙来说倒也不算什么，因为青蛙冬眠的时候可以一整个冬天不吃不喝。但当时是夏天，天气异常炎热，树叶都晒蔫儿了，蝉整天在树上高唱：“热呀热呀热呀热死了呀！”挤满了电玩高手的电玩厅里，更是闷热异常。三天玩下来，跳跳蛙的皮肤干裂了。当他把最后一只妖怪打死，圆满取得胜利，终于抬起头来的时候，他觉得头晕目眩，胸膛里面、全身上下像着了火一样难受。热呀热呀，实在太热了，我要热死了。跳跳蛙说：“他开始在房子里找清凉的地方。房子里没有空调，电扇扇起的风也是热的，吹了比不吹还难受。”这时，他看到快手猴先生的办公室里有一台冰箱。快手猴先生正在打开冰箱，拿里面的冰镇果汁喝。冰箱门打开，一股冷飕飕的风就从冰箱里吹出来。对于全身着火似的、热得难受的跳跳蛙来说，是最大的诱惑。跳跳蛙来不及细想，就跳进了冰箱里，而快手猴先生根本没有注意到。跳跳蛙跳进了冰箱，快手猴先生关上了冰箱门。据后来跳跳蛙自己说，他看到冰箱门关上的时候，感觉大难临头，他大喊大叫，但冰箱密封很好，快手猴先生根本没有听到他的声音。他拼命用身体推冰箱门，毕竟力气太小。门没有开，于是跳跳蛙很快就被冻僵了。等快手猴先生再次打开冰箱的时候，已经是一个小时以后了。那时候，快手猴先生准备下班回家，在下班之前，他想把放在冰箱里的半片西瓜吃掉。于是，快手猴先生打开冰箱。随着冰箱门打开，一个硬邦邦的东西从冰箱里掉出来，落在地板上，险些砸到快手猴先生的脚趾。快手猴先生捡起那个东西一看，冰箱里掉出来的不是冰块，而是被冻成了冰块的跳跳蛙。快手猴先生急忙打电话给青蛙大夫。呜哇呜哇呜哇！青蛙大夫开着救护车来了，一看到冻僵的宝贝儿子，青蛙大夫自己就晕过去了。白鹤护士和快手猴先生一起把跳跳蛙抬进救护车，用毛巾把它捂得严严实实的。过了一会儿，跳跳蛙身上的霜化了。跳跳蛙也回过神来了，冻僵的四肢又能动了。醒过来的跳跳蛙看见昏迷不醒的青蛙大夫，以为青蛙大夫死了，哭着说：“爸爸，你可别死呀！只要你不死，我答应你，再也不偷偷跑出去玩电子游戏了。”听到儿子的呼唤。青蛙大夫也醒过来了，他连责备的话也没舍得说，只是紧紧地抱着跳跳蛙。刚才多危险呢！以后不管多热，也不要再干这种傻事了，千万不能跳进冰箱呀！跳跳蛙全身还在哆嗦呢，他哆哆嗦嗦地说：“再，再也不敢了。”这就是森林镇最近发生的跳跳蛙事件。